0: Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de House of Paul. Estoy muy feliz porque en este cuarto episodio recibimos a una invitada de lujo. Es una psicoterapeuta y una maestra en terapia ericksoniana breve que admiro, quiero y respeto muchísimo. Su nombre es Eva Torres. He tenido el gusto y el placer de trabajar con ella personalmente, ha sido mi maestra y más que nada una gran amiga, una profesional y una persona muy ética, que como ya dije, quiero y respeto muchísimo. Espero que se den el tiempo de escuchar este episodio porque a pesar de que es el más largo hasta ahora, pudimos platicar de tantos temas, principalmente el valor de ser mujer. ¿Qué significa ser mujer y cuál es el papel del hombre también? Hablamos sobre machismo, sobre relaciones tóxicas, patológicas. Hablamos sobre qué significa ser bueno o qué significa ser buena. ¿Cuál es el concepto que yo tengo del amor? ¿Cuál es el concepto que yo tengo de ser mujer? ¿Por qué permito los abusos? ¿Y cuál es la importancia de mirar hacia mí mismo? Espero que disfruten mucho este episodio porque lo hicimos con mucho amor y con mucho cariño para ustedes, sobre todo para las mujeres, porque se trata de celebrarlas. Espero que lo disfruten y bienvenidos a mi house. Para iniciar, uh -huh. quisiera que nos platicara un poquito de, de usted, uh -huh. de su trabajo, de su especialidad y también cuál es el tema del que nos va a platicar.
1: Bueno, mi nombre es Eva América Torres de ver soy, soy psicoterapeuta, tengo una maestría en terapia Ericksoniana Breve, Uh -huh. y tengo pues otros estudios, otros diplomados acerca de Gestalt uh -huh. y, y otras otras ramas de la psicología en donde he tenido la oportunidad de experienciar en mi consultorio con pacientes eh, en, en la parte individual uh -huh. eh, el, el tema de de la psicoterapia eriksoniana breve que uh -huh. está basada en el presente y está dirigida hacia el futuro eh, lejos de irte a, al pasado ¿no? entonces uh -huh. Erickson eh, individualizaba cada tratamiento y empezaba a conectar como una serie de situaciones o elementos que le daba el paciente uh -huh. para poder eh, utilizarlos en su beneficio y así activar los recursos necesarios para lograr cambios
0: Excelente maestra, me parece genial yo tuve la oportunidad de asistir a un taller que usted nos invitó, específicamente sí. a Ariana y a mí y pues la verdad me quedé fascinado porque fue una experiencia maravillosa trabajar con usted. A mí me gustó muchísimo, me quedé muy tranquilo, muy satisfecho y verdaderamente pues lo recomiendo muchísimo, maestra. ¿Cómo, cómo las personas podrían buscarlo, ponerse en contacto con usted?
1: Bueno, a través del Facebook eh, estoy como SIC, Eva América Tours Rivera, o incluso en mi teléfono celular, es el 618-106-5371, y te agradezco la publicidad también.
0: <ríe> no, no, no hay de qué. Maestra, usted es la, la primera invitada formal <ríe> en, este, en este podcast, entonces, ¿cuál es el tema del que nos va a platicar hoy?
1: Bueno, me siento muy halagada por ser la primera, te <ríe> agradezco, Paula. <ríe> El, el, el alabo. y el, el tema es el valor de ser mujer uh -huh. ahorita como vemos en la actualidad estamos viendo como todos estos movimientos de todas las uh -huh. mujeres en, en en pedir ser escuchadas, en pedir ser vistas en sí, pedir ese sí. reconocimiento e incluso esta revolución que se ha dado ya tiene muchos años y, y bueno sería importante como retomarlo en este momento en, en la experiencia que yo tengo incluso como, como mujer pero también en el trabajo que implica eh, Exacto. el valor y el autovalor como primera instancia ¿no? porque uh -huh. de pronto vemos que queremos ser valoradas por los demás uh -huh. pero nos detenemos un poquito y no volteamos hacia nosotros entonces nos perdemos entonces, aquí yo eh, me gustaría empezar con esta parte donde <coughs> volteo a verme para, sí. para poder empezar a valorarme, para poder a empezar a reconocerme, para empezar a quitar las capas de pronto que tenemos eh, con todo el bombardeo que vivimos diariamente, y entonces a partir de que empiezo a trabajar esas capas, empiezo a reconocer quién soy yo, quién soy yo como mujer, qué conceptos tengo de mujer, e incluso aquí es algo bien profundo porque eh, ser mujer, ¿qué es ser mujer, no? ¿Qué sí. es ser mujer para sí. mí? ¿Qué es ser mujer para ti? Y entonces, si nos vamos a lo superfluo, pues nos quedamos en el estereotipo, pero... Eh, yo invitaría a las mujeres a que cada una empezara a hacer como su propio concepto de ser mujer que le enseñaron en casa que aprendió ella en la actualidad y, y cómo se ve ella eh, incluso con esta parte de pronto como el rechazo a ser mujer, porque tenemos conceptos muy negativos de ser mujer sin Exacto. embargo no nos hemos dado la tarea para voltear a ver lo positivo lo bueno de ser mujer y entonces aquí también es como si no puedo mirar a esa mujer que está dentro de mí de, un, de una buena manera entonces como pretendo también que los demás me miren así Exacto. y también esto muy muy aunado al hombre, el hombre uh -huh. también tiene su propio valor y entonces va de la mano y así empezar una construcción de, de esta relación entre los hombres y las mujeres para, para crecer juntos, para aprender en lugar de estar compitiendo, en lugar de estar eh, peleando es como voltear a ver porque dentro de todo hombre hay un femenino y dentro de toda mujer hay un masculino entonces también reconocer esas partes no
0: uh -huh. <coughs> definitivamente sí maestra tengo una pregunta para usted maestra sí, dime por ejemplo, yo en mi experiencia he tenido contacto con muchas mujeres, muchas amigas, personas a mi alrededor que son mujeres y algunas veces dudan de su valor. Y por esto mismo se permiten como enfrascarse o permanecer en una relación que no les aporta nada bueno y que por el contrario les hace daño. Para pues... estas personas, o para estas mujeres mejor dicho, ¿Usted qué consejo podría ofrecerles?
1: Yo lo que digo es, nuestra pareja siempre es el reflejo de nosotros mismos. Entonces es un reflejo que ni siquiera podemos alcanzar a ver que tenemos adentro. Entonces, ¿para qué es una pareja? ¿Para qué sirve una pareja? ¿Para qué quiero estar en pareja? Todos los conceptos también son muy diferentes. Para mí, estar en parejas, es compartir, es aprender y es crecer. Cuando yo veo que el otro me está tratando mal, entonces volteo a ver cómo me trato mal yo. Y ahí es importante, porque entonces, desde el autoconocimiento, desde el ver por qué me involucro con este tipo de personas... El ver, porque ahora está de moda la palabra toxicidad, cuando en mis tiempos era patológico.
0: Entonces, sí.
1: eh, eh, esta parte que tantos están mencionando es como voltear y ver qué, qué tal grado, a tal grado de, de toxicidad he llegado yo para poder involucrarme con el otro. ¿no? Entonces, escucho también mmm, eh, distancia para los tóxicos. Aléjate. No. A ver, voltea a ver en ti esa toxicidad para que entonces puedas empezar a tener el conocimiento de tu propia toxicidad y desde ahí empezar a conocer de qué manera estoy usando al otro también para hacerme daño. Porque entonces quizás yo tengo conceptos de amor como igual a sufrimiento y desde ahí es voltear a ver qué concepto tengo yo del amor y entonces empiezo a resolverlo en mí. Porque luego queremos que las parejas cambien. Luego Exacto. queremos que todos cambien, menos nosotros. O sea, aquí es, uh -huh. es la mirada hacia nosotras mismas. Es voltear y decir, bueno... Eh, eh, ¿En qué momento yo me estoy haciendo daño? Tanto daño que estoy permitiendo la relación. Esa es la primera. ¿no? Estoy permitiendo esta relación y es porque me quiero hacer daño, quizás. Entonces, hay que buscar hacia adentro para saber qué relación tuvieron mis padres, cómo me dijeron que tenía que ser una relación. Porque aunque nos, de pronto nos creemos tan liberales, pero seguimos atadas a, a nuestra historia. Y Exacto. aquí yo invito a que empiecen a mirar bien su historia con una mirada de amor, más de juzgarte, más de empezar a ver todo lo malo, es como voltear y ver con amor qué me enseñaron y de ahí qué es lo que yo estoy repitiendo o en qué momento yo me estoy rechazando para recibir el rechazo de mi pareja, por ejemplo. Y entonces a partir de esa mirada de amor puedo conectarme con mi sombra porque forma parte de nuestra sombra y todos tenemos una sombra el detalle es que nos han enseñado a mirar hacia afuera y no hacia adentro entonces yo invito a todas esas mujeres a que volteen hacia adentro a veces decimos, bueno, es que es muy violento uh -huh. sí y sí son personas violentas es, el, lo que yo estoy diciendo no es para que no mires al otro tal como es pero sí para que voltees también a ti a mirarte completa. Y ver también desde dónde viene tu violencia, tu aprendizaje de violencia, desde dónde creíste no merecer amor y desde dónde tú formaste toda esta parte de decir es lo único que merezco, porque si no puedo salir de esa relación, yo la estoy creando y yo estoy creando ese merecer.
0: Exactamente, maestra, o sea, wow, <ríe> me quedé muy anonadado con sus palabras porque es verdad y concuerdo mucho con usted en el primer episodio yo mencioné que este tiempo de confinamiento, este tiempo de cuarentena, pues prácticamente tenemos mucho tiempo libre y yo mencioné la importancia de vernos en un espejo puede ser literalmente o metafóricamente porque también estoy de acuerdo con usted en el punto de que cuando miramos hacia, hacia nosotros mismos, podemos darnos cuenta del valor que tenemos, de lo que merecemos, pero también de lo que no merecemos. Entonces, también como usted menciona, creo que definitivamente todos tenemos una parte de luz y también tenemos una parte de sombra, pero hay una frase que me gusta mucho y dice que si no estás de... Si no tienes ninguna sombra es porque no estás de pie en la luz. Así es. Entonces, realmente me parece muy acertado su comentario, su opinión. Y pues realmente estoy muy anonadado, maestra. ¿En <risa> serio? Pues sí, sí, lo
1: que pasa es que nos han enseñado a, a que los demás nos reconozcan, Paul. Uh -huh. eh, que los demás nos den permiso. Y, y en esa trampa seguimos cayendo, yo necesito el permiso de para ser quien soy, para ser mujer, ¿no? el permiso ya lo tengo, eso debemos estar bien conscientes las mujeres, el permiso ya lo tenemos, pero depende de ti desarrollar ese permiso y depende de ti empezar a liberarte de todas las ataduras que no te lo permiten, porque luego nada más lo vemos como el afuera, pero adentro de nosotros hay muchas ataduras que luego por eso no, no logramos lo que queremos o no logramos revistas, porque finalmente nuestra familia que se nos inculcó, o sea, ten tenemos raíces y esas raíces podemos usarlas para impulsarnos o para quedarnos atascadas, pero si no tienes conciencia, entonces es probable que te quedes atascada. Entonces vamos a tomar a nuestras raíces como un impulso para crecer, en lugar de voltear, mirar y llorarlas, es como voltear y, y reconocer lo que hicieron por nosotros y que ellos ya sufrieron y que ellos ya tocaron todo el dolor y que ellos ya ya hicieron su papel. Y ahora nosotros qué nos toca: crecer, hacernos un camino, pero desde nuestra propia mirada, nuestro propio permiso. ¿Va a haber situaciones de dolor? Claro que hay situaciones de dolor. Cuando vives, eh, en todo momento puede haber situaciones que generen dolor. El detalle es cómo lo manejamos. Si lo vamos a manejar como víctimas o lo vamos a manejar con fuerza y diciendo, ok, lo enfrento. Y a veces también nos pasamos la vida eh, rechazando o evadiendo el dolor. Y entonces vamos por ahí nada más llenas de emociones, sensaciones, que vamos y, y aventamos o, de, o descargamos en el otro. Cuando nos empezamos a ver y vemos que esas son heridas nuestras y que hay que tocar el dolor, hay que enfrentarlo para poder caminar hacia adelante.
0: Exactamente, totalmente de acuerdo con usted maestra. Me llamó muchísimo la atención que ahorita nos mencionaba sobre la educación que recibimos en casa. Algunas veces, pues nadie nace siendo padre y algunas veces nos inculcan creencias limitantes o incluso algunas veces nos hacen creer que no somos lo suficientemente buenos para hacer algo o que no podemos hacer algo porque en realidad algunas veces los padres también tienen miedo. Eso eso es sí. una realidad. Entonces mi pregunta es, ¿Cómo podemos, especialmente las personas jóvenes, las niñas que están entrando en la adolescencia, ¿cómo podemos madurar al mismo tiempo que rompemos estas creencias limitantes y estos estigmas que nos inculcan en casa? Porque la realidad es que México es un país muy machista. ¿Cómo las personas pueden derribar estos, estos
1: estigmas? Mm, esa es una muy buena pregunta porque <coughs> mm, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana exacto <coughs> y a veces eh, tenemos la creencia de que ya para mañana todo es mágico y ya cambio uh -huh. eh, aquí es, es, es voltear y empezar a trabajar con nosotras mismas, <coughs> decimos México es un país machista sí, sí es un país machista pero también educado por mujeres machistas exacto <coughs> Entonces aquí es como eh, nosotras las mujeres eh, queremos derribar a los machistas y de pronto estamos entrampadas con nuestra educación y seguimos creando hijos machistas. Exacto. Entonces aquí... Es muy importante también reconocer, y ese sería otro tema y, y muy extenso, sí. sobre qué es el machismo y cómo, cómo lo generamos, ¿no? Eh, sí, sí. Nosotras como mujeres en la educación de nuestros hijos y también eh, los hombres, cómo también lo generan, y entonces va a la par. Y sí, en nuestra casa hay una educación y esa educación eh, viene velada muchas veces porque nuestros padres o nuestros abuelos no tuvieron acceso a esta información que tenemos nosotros ahora uh -huh. o incluso ni siquiera sabían por qué para qué hacían las cosas y nada más seguían un patrón uh -huh. y nosotros o una generación más atrás o dos o tres empezamos a cuestionar toda su educación y, y por eso es que eh, esto ha, está revolucionando ¿no? está cambiando, está transformándose y, y en esta transformación es importante yo como mujer que pienso acerca de los hombres y si soy pareja cómo fomento en mi pareja las actitudes machistas y si soy mamá cómo las fomento en mi hijo y si yo tengo permisos cuáles permisos tengo cuáles permisos me doy basados en qué o en quién y entonces todas estas preguntas sería como importante sí. primero para ir aclarando el panorama de lo, que cre de lo que nosotros pensamos. Y entonces, una vez con esto, es como esa educación, ¿cómo la voy a empezar a modificar yo en mi casa? Una vez que yo empiezo a modificar eso en mi casa, entonces puedo empezar a ver que los frutos de mi casa pueden ir a, a, a contagiar a otros no allá afuera. Sí. Pero lleva mucho tiempo. Es una cuestión cultural, es una cuestión emocional, es una cuestión en donde hasta dónde puedo participar yo conmigo, porque si yo voy y quiero modificar al vecino, pues a ver, primero voy y veo mi familia, primero voy y veo qué estoy haciendo yo con mi novio incluso, que a veces las actitudes machistas se fomentan desde ahí, desde una relación eh, de pareja pero entonces volteo y veo y la relación de mis padres está similar o está diferente y entonces ahí también todo esto ¿qué es importante? bueno, nosotros como psicólogos en el proceso terapéutico tenemos un gran impacto en las personas para que sean conscientes de, de esta parte machista y de que sean responsables de su propio machismo para poder empezar a modificarlo Exacto.
0: Maestra, en verdad me impresionan las respuestas que usted me da porque son tan profundas, tan concretas, pero, Ajá. ay, no, en serio, en serio me deja anonadado,
1: maestra. Sí, y es tan profundo, Paul, que, que no, a veces no hay como, como esas, esas respuestas de hace esto y esto y esto, Ajá. o sea, no es tan directivo, sí. pero si es como de manera eh, personal, voltea a ver, tú cómo ves primero, échale un vistazo a tu familia, échale un vistazo a, a la persona con la que convives y esa persona con la que convives eres tú mismo.
0: Exacto. Sí, pues estas preguntas no, no tienen una respuesta de sí o no, o haz esto uh -huh. o haz aquello. O sea, ojalá uh -huh. fuera tan sencillo.
1: Pero exactamente
0: sabemos que cada cabeza es un mundo cada persona es un mar completamente diferente todos tenemos un estilo de vida diferente una, una visión del mundo y de la vida totalmente diferente también entonces uh -huh. estas respuestas van variando dependiendo de cada persona pero es. sí estoy totalmente de acuerdo con usted en que tenemos que hacer una pausa aprovechar este tiempo para hacer una pausa y revisar qué está bien qué está mal lo puedo resolver y si Ajá. no lo puedo resolver entonces cómo puedo darle vuelta a la página
1: así es sí y mencionaste algo importante también decías de, de, de la parte de que nos enseñaron a uh, cómo ser buenos eh, aquí hay una trampa sí a las mujeres se les enseñó a ser buenas. Uh -huh. Y a los niños no se les enseñó a ser tan buenos. Porque incluso <coughs> he visto familias en donde hace una travesura a un niño y se ríen. Y uh -huh. cuando lo hace la niña, la regañan. ¿no? Entonces, desde ahí empieza la diferencia. Uh -huh. eh, y a las, a las mujeres eh, nos inculcaron cómo debimos ser buenas. Y desde ese concepto de ser buenas es complacer a los otros antes que a mí. Es se revira a los otros antes que a mí. Y esto tiene muchos años. Y no, no hay una modificación tan impactante en la educación de los niños y las niñas okay. en el presente. Seguimos con esa parte de ser buena, seguimos exigiéndole a la mujer ser complaciente y ser servil, porque entonces si no es mala, y en ese concepto nos entrampamos y entonces por eso es que preferimos, o algunas mujeres siguen prefiriendo esa parte de, de estar disponibles para todo el mundo y desde ahí perderse y no tocarse, porque también esto lleva una ventaja, cuando yo me hago cargo de los demás, cuando yo soy buena para los demás, cuando yo complazco a los demás, a mí dime que soy buena. Y con ese reconocimiento me quedo. Sin embargo, no vemos que atrás de todos estos conceptos también hay mucho control. Control de la mujer en forma de manipulación. Entonces también hay que ver el otro lado. No, no nada más lo, que no, lo malo. O sea, también hay que ver lo bueno que, que, que hay, pero esto integrado entonces aquí es yo soy buena yo, yo te complazco, yo te sirvo pero necesito el reconocimiento, échalo y ya te lo dicen y es como que de ahí entonces nada más me quedo en la superficie no profundizo pero esto también me permite ser víctima y entonces como tú eres el malo yo soy la buena yo soy víctima <coughs> y vivo como víctima Exacto. pero nada más en mi necesidad de escuchar, ser buena, me quedo ahí sin profundizar otra vez en mi propio concepto de víctimas y de pronto, por eso también, encontramos relaciones así en donde nos sentimos víctimas y desde esa víctima podemos empezar a sacar provecho para ver ¿Desde dónde construí esa víctima para empezar a modificarla? ¿Por qué necesito ser tan buena? ¿Por qué necesito complacer? ¿Por qué necesito servir? Y empezar a modificarme, a transformarme. Porque entonces, si yo no modifico también en mi responsabilidad todo eso, voy a seguir viendo a los hombres como malos.
0: Definitivamente. Y,
1: y esto nos ha creado un quiebre en las relaciones humanas. Sí. Entonces es necesario como voltear a ver todo esto a profundidad en nosotros para poder crear relaciones diferentes con los hombres, para empezar a crear relaciones saludables y sanas.
0: Definitivamente. Maestra, me llamó muchísimo la atención esta parte en que menciona que algunas veces las personas prefieren, preferimos ser víctimas y seguir soportando en lugar de hacernos conscientes de lo que realmente está pasando y uh -huh. empezar a actuar con responsabilidad. Algunas veces preferimos seguir siendo víctimas de pobrecito de mí, es que esto, es que lo otro, pero en realidad hacernos conscientes de esto es uh -huh. algo muy complicado porque usted sabe, todos los procesos terapéuticos parten de, de alguna manera de la premisa de que no importa cuántas veces le digas a alguien qué está haciendo mal o qué está haciendo bien o qué le está dañando, esa persona no se dará cuenta hasta que en sí misma se haga consciente. Entonces, Así. a lo que quiero llegar con esto, el proceso de hacernos conscientes de que somos víctimas para dejar de serlo, ¿cómo... ¿cómo podría ser esto, maestra?
1: Pues, una pudiera ser empezar a escucharte qué frases dices frecuentemente acerca de ti. Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué es importante para ti tolerar una relación así? Uh -huh. ¿Por qué es importante para ti tener que aguantarte? Porque ya si estás hablando de aguantar es porque no lo estás disfrutando. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es amor, la vida es disfrute, la vida es crecer, la vida es aprender. Uh -huh. ¿Qué es una relación? Es una, una relación para mí, es compartir, es crecer con el otro, es, es, es verme en el otro y poder hacer con el otro lo que puedo hacer conmigo. Y si aquí lo estoy sufriendo, lo estoy padeciendo, lo estoy aguantando, uh -huh. quiere decir que eso no es saludable y no es sano. Sin embargo, entonces veo en mí que partes insalubres, perdón, sí. y están ahí como haciéndose cargo de mis relaciones. Porque si te fijas, una persona que, que es víctima eh, tiene a su pareja como el victimario, pero también eh, está aguantando. Y probablemente tiene relaciones con amigos que aguanta. Y tiene relaciones de abuso. Y tiene un historial en, en cuanto a, a mucho de esto en su vida. Entonces, como voltear y decir, a ver, empieza a revisar todos los abusos que, que has recibido en tu vida. Primero también viendo cuáles consideras que son abusos. Porque a veces los abusos son tan tangibles, pero los vemos. Y para eso hace falta conciencia. ¿Cómo me hago consciente? Escribe tu historia. Escribe tu historia, ponte a escribirla con tu puño y letra, porque con tu puño y letra se empiezan a desarrollar otras, otras partes de tu cerebro, empiezan a activarse y empieza empiezas a haber una conexión diferente. Sí. Y por ahí pudiéramos comenzar a hacer un poquito de conciencia. Y una vez que escribo mi historia, empiezo a ver qué tipo de abusos hubo, qué tipo de... Y no me, me refiero a abuses, abusos fuertes, abusos sí. nada más tan simples como, como un propio abuso del tiempo, por decirlo sí. así. ¿Sí? Y entonces reviso mis abusos, reviso cómo actúo, reviso cómo, cómo reacciono ante las situaciones, y una vez que yo identifico que es una víctima y empiezo a conectarme con esa víctima, entonces puedo empezar a tener esa conciencia de que hay algo que en la historia de mi vida me está volviendo víctima y hay algo muy profundo que me jala eso. Entonces, de esta manera no puedo resolverlo sola, uh -huh. busco una ayuda profesional, ¿no? un apoyo profesional para que... Me, me pueda yo dar cuenta de cómo desde esa parte víctima a veces funciono y funciono en mi relación de pareja o en mi relación con alguien más o amistades eh, con los de afuera o incluso también revisar qué tipos de abuso hago yo conmigo porque también lo hacemos y no nos damos cuenta exactamente
0: maestra muy bien entonces para cerrar un poco este tema, ¿qué consejo le daría el día de hoy a todas las mujeres que están escuchando esto? Pero también, ¿qué consejo puede dar a los hombres para que le rindan honor y también gratificación al concepto de la mujer hoy en día?
1: Bueno, eh, en pudi pudiéramos empezar con reconocer los hombres, nuestro femenino, ¿verdad? Y las mujeres, nuestro masculino, y ver que estamos hechos de la misma manifestación, tanto masculina como femenina, y desde ahí voltear y decir, bueno, si eres importante y si sí soy importante. Porque esta, esta, también esta parte de pronto brinca, porque los hombres <coughs> empiezan a sentirse como atacados, y, y excluidos, entonces también esa parte es como ambos, tanto hombres como mujeres, tenemos una parte femenina, una parte masculina y podemos empezar a, a reconocerla y de ahí empezar a respetar el lugar que tenemos cada uno y de ahí empezar a conectarnos desde otro lugar. ¿Y ¿Qué es lo femenino? Pues es la relación directa al corazón, ¿no? son nuestras emociones conectadas al amor y es esa disposición para amar. Entonces, esa disposición para amar es el poder dentro de nosotros mismos, tanto en hombres como en mujeres. Y entonces tanto se ha dicho de, de, de ser hombre y ser mujer desde los estereotipos que nos hemos olvidado del amor que nos conecta hacia lo femenino y esa parte que, que tenemos ambos, y bueno, de ahí es como voltear y reconocer estas partes de nosotros para empezar a trabajar ese equilibrio y, y volver a nuestra armonía. Y desde esa armonía puedo respetar eh, que cada quien tiene un lugar, tanto los hombres como las mujeres. Y, y esto existió. Si nos vamos a los libros de historia, esto existió. ¿Sí? en algún momento de la historia se perdió y todos nos movimos del lugar y ahí fue cuando comenzó la desconexión entonces es como empezar a voltear a ver eh, que sí hubo una relación de armonía entre hombres y mujeres que estamos otra vez reconectando y que la mujer puede empezar a amarse, puede empezar a honrarse y puede empezar a saber que vale ya lo inició esto pero también eh, la mujer está reconociéndose y para ello es importante el trabajo interno donde puede con reconocer su propia manifestación de lo femenino el compartir de sus experiencias el fortalecerse uh -huh. y entonces ¿cómo? ¿cómo puedo empezar a voltear a ver todo eso? bueno, vamos a ver primero ¿cómo está tu autoestima? y esa es la parte donde yo les, les sugiero empezar a a reconocer algo tan pequeño y, y de pronto eh, que no le damos importancia, ¿no? ¿Cómo está mi autoestima hoy? ¿En qué o en quién me baso para sentirme bien? ¿Qué miro en el espejo cuando estoy de frente? ¿Cómo me siento cuando estoy frente a mí? Y estas preguntas apenas eh, si pueden responder una parte muy pequeña de lo que hay más allá de lo que vamos a lograr como mujeres pero el trabajo real empieza en casa. Exacto. Entonces vamos a empezar a mirarnos, sobre todo porque, bueno, esta pandemia y muchas otras ocasiones nos han dado la oportunidad de, de mirarnos y de reconocernos, y a veces está más padre la fiesta y está sí, más padre allá afuera. Sí. <risa> pero pero si sí, realmente queremos... Mmm, ese reconocimiento y ese valor y, y nada más reconectarlo porque ya está dentro de nosotros son recursos que ya están adentro hace falta la mirada y hace falta voltear a vernos para empezar a activarlos y entonces a partir de ahí ver que hay cosas mucho más importantes dentro de nosotras mismas que podemos empezar a trabajar y si no puedo resolverlo yo puedo empezar a ir a, a hacer conciencia de ello y empezar a hacerme cargo y responsable de mí Sí,
0: Exactamente Justo a eso <ríe> quería llegar Maestra En verdad le agradezco oh. muchísimo por, por esta entrevista Por este espacio Por aceptar ser invitada En este episodio Pero también le agradezco muchísimo Por poner al, al servicio de la comunidad Todo su conocimiento Todo su aprendizaje Y pues en verdad estoy muy muy agradecido Con usted porque Además de ser una excelente maestra, también es una excelente psicoterapeuta y siempre se lo voy a decir, hoy y siempre, y pues en verdad estoy muy muy agradecido con usted. Y en verdad les recomiendo a todas las personas que, que escuchen estos que si están interesados en, en conocerse mejor, en llevar a cabo su proceso psicoterapéutico, esta... Esta mujer que estoy entrevistando es una persona extraordinaria en realidad porque es mil cosas a la vez, es psicóloga, es psicoterapeuta, es maestra, es mamá, o sea, en verdad, en verdad es todo y creo que eso también es algo genial de las mujeres. Tienen la capacidad de ser mil cosas y de hacer mil cosas al mismo tiempo a diferencia de los hombres y pues nada maestro, muchísimas gracias. Y, por favor, díganos nuevamente cómo la podemos encontrar, cómo nos podemos poner
1: en contacto con usted. Sí, gracias, Paul. Es 618-106-5371 mi teléfono. Y en Facebook como SIC, Eva América Torres Rivera. Te agradezco yo también, Paul. Sí. Somos un espejo. Sí. Eres una persona increíble. <ríe> y qué bonito se siente ver esa parte reflejada en el espejo también. Sí. Muchísimas gracias, te agradezco y te agradezco los halagos y también van de vuelta para ti
0: Muchísimas gracias maestra
1: Cuídate mucho
0: Gracias, igualmente
1: Bye Bye,
0: Bye. Muchísimas gracias por darte el tiempo de escuchar este cuarto episodio Espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como nosotros disfrutamos hacerlo para ustedes. Recuerda que cada viernes hay un nuevo episodio y todos sus comentarios, mensajes, opiniones, reseñas siempre son bienvenidos para mí. Si te gustó, comparte este episodio en tus redes sociales, me ayudarías muchísimo. Y recuerden que siempre estaré recibiendo todos sus mensajes en mis redes sociales a través de Instagram que es García y en mi Twitter García espero que se encuentren muy bien recuerden que debemos eh, debemos quedarnos en casa y no salir si no es necesario les mando un fuerte abrazo hace unos días vi el documental de Walter Mercado y les mando mucha paz pero sobre todo mucho mucho <risa> Amor y bye.